0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Olá, sejam bem-vindos aqui. Hoje eu vou falar como que você pode ajudar uma pessoa... A superar uma crise financeira Como educadores financeiros Nosso papel é de ensinar As pessoas a cuidar melhor do dinheiro Aumentar a renda é, Investir, fazer um planejamento Mas também É nosso papel ajudar Essas pessoas a superarem Uma crise, a gente está passando Por um momento aí, e que o mundo Todo, né, entrou nessa Crise, muito em, em, é, em Função da pandemia Do Covid, isso tudo, mas outras pessoas já estavam passando por crises. Vocês concordam comigo que existem pessoas que a pandemia, o corona, tudo isso agravou a crise, mas a pessoa já vinha acumulando aquela crise, seja uma crise profissional, uma crise financeira, isso já estava acontecendo. Aí vem um fato novo que acaba desestabilizando mais e aumentando a crise. Que muitas coisas já estavam acontecendo e agora a gente tem é, o reforço né, do mundo todo estar tá passando por isso. tá Então, a gente vai falar hoje aqui, se você já é educador financeiro, você já fica ligado no que eu vou falar, para você já começar a aplicar. Se você não é ainda, comece a entender o que, que você pode fazer para poder ajudar outras pessoas também. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quando a gente vai ajudar alguém a enfrentar uma crise financeira, a superar uma crise financeira, é ajudar a pessoa a separar o que, que é real do que que é medo tá vamos lá entendam comigo muita coisa que acontece realmente é real outras coisas que acontecem é porque a pessoa está com medo do que pode acontecer ok então quando a gente está falando de uma crise financeira existe aquele momento que a pessoa está sem dinheiro. Existe aquela outra pessoa Que ela está com medo De ficar sem dinheiro São situações diferentes Aline, ah, tem muitas pessoas é, Muitas pessoas desempregadas Sim, tem muitas pessoas desempregadas Agora, tem pessoas que estão sofrendo pelo medo de ficar desempregado. Então, a gente vai ter que, primeiro passo ali, você como educador, é você trazer a pessoa para conseguir, com ela, identificar o que, que é real e o que, que é aquele medo que ela tem. Eu atendi muitas pessoas ao longo da minha vida como educadora financeira, dessa minha trajetória, e às vezes eu ia atender empreendedores e eles ficavam assim. Ai, Aline, mas a minha loja não tá vendendo bem. Aí eu penso, ah, eu, eu falava, né? Ah, mas você já pensou em colocar outro produto, outro serviço para vender e tal? Aí não, porque eu tenho medo. Então preste atenção. Uma coisa é a pessoa me dizer, Aline, eu coloquei isso aqui para vender na minha loja, eu comprei esse copo aqui, coloquei esse copo para vender na minha loja e não vendeu. Aí eu tenho um problema. Outra coisa é a pessoa falar assim, eu não estou vendendo nada porque as pessoas não estão buscando, só que eu não quero nem colocar esse copo para vender na minha loja porque eu tenho medo de ninguém comprar. Então são coisas diferentes. Como educador financeiro, a gente precisa estar de fora para entender a crise. Quem está no meio da crise, ela não consegue identificar. Está tudo ali misturado, sabe? Está tudo bagunçado na cabeça das pessoas. Então, ela não consegue identificar, ela não consegue ver o que é real. Tem um exemplo que eu uso, que eu quero mostrar para vocês, que é o exemplo da garrafa. Preste atenção nisso. Quando alguém está passando por um problema... Ela tá aqui dentro da garrafa, tá? É como se a pessoa estivesse lá dentro da garrafa e a crise vem e a crise começa a sacudir a pessoa. E a pessoa começa a ficar tonta, sabe? Tá sacudindo, 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 sacudindo. A pessoa não consegue ler o rótulo. Ela não consegue entender o que, que tá acontecendo aqui fora. Então, você como educador financeiro, você precisa abrir a garrafa, tirar a pessoa lá de dentro e ajudar ela a entender o que de fato está acontecendo aqui do lado de fora. Esse é o seu papel, por isso que eu falo que o papel do educador financeiro quando ele atua como educador financeiro profissional pessoal, que atende as pessoas individualmente ou num grupo, não é falar para as pessoas, gaste menos do que você ganha e invista a diferença tira o seu dinheiro da poupança e coloque seu dinheiro no tesouro direto ou tire seu dinheiro da poupança e invista na bolsa de valores não é esse o papel do educador financeiro profissional, pessoal, que atende de cada pessoa. O nosso papel é muito mais um papel de prestar um serviço onde a gente vai ajudar a pessoa a enxergar o que está que acontecendo na vida dela de verdade. Então, imagina isso. Imagina... É você, vamos, vamos conversar você já passou por alguma experiência que você se sentia exatamente assim, dentro da garrafa, e você não conseguia ver solução lá fora e aí apareceu alguém na sua vida falou alguma coisa te ensinou alguma coisa e você conseguiu sair desse meio, dessa confusão toda, e aí você falou assim, caramba como que eu não tava enxergando isso? Como que eu não estava percebendo que eu podia agir de outra forma? Eu também já passei por isso muitas vezes. Por isso que eu tenho mentores. Por isso que eu tenho pessoas para me ajudar. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na nossa vida espiritual. Não é isso que acontece com o mentor? quem aqui tem uma religião né? vai a alguma igreja algum, alguma, algum lugar assim, espiritual muitas vezes você não sabe qual caminho que você vai tomar, o que, que você vai fazer aí você vai lá, conversa com o pastor com o padre, com o seu líder aí ele fala pra você coisas que você, nossa, mas eu não tava vendo por esse lado e aí você consegue mudar a rota a partir daquilo, a partir de outra pessoa que chegou pra você e falou com você nós como educadores financeiros, quando a gente está mentorando um cliente, a gente também faz isso. A gente olha para a pessoa, entende o que, que aquela pessoa está fazendo com mais clareza do que ela. Ela mesma que está envolvida no problema, não percebe com tanta clareza aquilo que a gente consegue perceber. Porque a gente estudou, porque a gente colocou em ação, porque a gente está ali do lado de fora com uma escuta ativa... Tá? para a gente conseguir ouvir o que a outra pessoa tá ouvindo também. Então, esse é o primeiro ponto. Para você ajudar a outra pessoa a superar uma crise financeira, é você tirar ela do meio da tempestade, de dentro da garrafa, e conseguir mostrar para ela, separar o que é real do que é um medo que aconteça. O Célio fez uma pergunta aqui. ó Ali numa coisa, é a gente passar um método para uma pessoa. Mas como trabalhar o psicológico dessa pessoa para que ela mude de Verdade. Sério, aí é a questão de você saber ter uma formação que vai te ensinar a olhar não só para o financeiro, mas olhar para a pessoa. A minha formação em educador financeiro não é uma formação que você vai aprender a fazer uma planilha que você vai aprender o que é tesouro direto. Não, você vai aprender isso também. Mas você vai aprender... Como que você ajuda uma pessoa a manter o foco? Como que ela se comporta? Você vai aprender muito sobre comportamento humano. Não quer haver, Não tem a ver com o psicológico. Vocês, às vezes, fazem confusões. Você fala assim, ah, mas isso é coisa de psicólogo. Não, isso não é coisa de psicólogo. Nós não tratamos transtornos. Se, eu vier, se alguém vier para ter uma, um processo de educação financeira comigo, uma mentoria comigo, e ela estiver passando por um transtorno psicológico ela vai precisar de um psicólogo porque ela está com um transtorno psicológico ah Lili, mas o meu o meu cliente ele está precisando de ajuda psicológica porque ele é muito ansioso porque ele está com depressão porque aí a gente vai falar de psicólogo o que a gente faz aqui é orientação, é educação é mentoria e mentorar alguém inclui você entender de pessoas como é que você vai mentorar uma pessoa se você não entende de pessoas então isso faz parte, não é só o psicólogo que tem que entender de pessoas não, se os professores entendessem de pessoas, se os administradores entendessem de pessoas, se os vendedores entendessem de pessoas, todos eles seriam profissionais muito melhores, se os médicos entendessem mais de pessoas, seriam profissionais muito melhores, então... Quando eu formo meus alunos, os meus educadores, os EFINs, a gente não vai falar só de dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre a vida. E aí não é que eu vou entrar no campo do psicólogo. Nada disso. Inclusive, eu tenho alunos que são psicólogos. Né? Então, nada disso. Mas a gente vai sim ter que aprender a lidar com pessoas. Porque as pessoas funcionam diferentes. Tem pessoas, algumas pessoas são muito analíticas, então elas conseguem olhar o, os números com mais clareza. Outras pessoas, elas são mais comunicativas, então elas têm mais dificuldade para poder olhar ali o número. E como que eu vou trabalhar com todo mundo? Igual? Não. A gente vai trabalhar diferente dependendo do estilo de cada pessoa. Tá, então isso por isso que tem que ter uma formação. Senão vocês poderiam aí assistir três vídeos, quatro vídeos de YouTube e ser educador financeiro e pronto. Mas não é assim, ah, Aline. Eu, eu sou educador financeiro porque eu já li todos os livros de Gustavo Serbasi Tá, você pode saber sobre educação financeira, mas saber ensinar, saber entender, saber mentorar. É outra coisa. A Dani, a Dani falando, né? Só entendi isso quando entrou no curso e começou a atender. Fez todo sentido. A planilha é a que menos falamos. Sim, a planilha é uma ferramenta que a gente vai usar. Só que o que, que a gente precisa ter? A gente precisa ter essa habilidade de saber ouvir, de entender que cada pessoa funciona de um jeito, de ter estratégias diferentes para lidar com cada uma delas. Por isso que precisa de formação. Senão não ia precisar. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Primeira, primeiro passo que você tem que fazer é ajudar a pessoa a ter clareza sobre o que é real que está acontecendo, o que é crise mesmo e o que é medo do que aconteça. Segunda coisa, olha só, presta atenção. Segunda coisa é olhar os números. Essa é a segunda coisa. Tem que olhar para os Números. Se a pessoa chega para mim hoje e fala assim, Aline, eu tô com uma dívida e eu preciso resolver esse problema. Meu primeiro passo é ir lá e, e buscar a dívida dela? Não. Não. Inclusive, eu não toco em números na primeira sessão. A primeira sessão, a gente vai conversar, a gente vai entender, a gente vai separar, a pessoa vai me falar de onde que veio essa dívida, que tipo de dívida é essa, ela não precisa nem me contar. Pode ser que ela esteja devendo 10 mil reais ou pode ser que ela esteja devendo 100 mil reais, 500 mil reais. Para mim, naquele momento, não importa. Para mim, naquele momento, vai importar eu entender o que está se passando com aquela pessoa. Então, a gente vai falar sobre a vida dela, e sobre que, o que aconteceu ali para elas se indignar. Esse é o primeiro ponto. Aí, no segundo passo, a gente vai olhar as planilhas, a gente vai olhar número. Como é que eu vou fazer o seguinte? Ah, eu, vamos lá, vamos pagar a dívida mais cara. Eu não posso focar em pagar a dívida mais cara. Ah, Lina, então eu vou ensinar meu cliente a pagar a dívida que os juros é mais alto. Não, não é assim que a gente faz um planejamento de pagamento de dívida. Porque eu posso ter uma dívida que tem os juros muito altos, mas que é uma dívida dívida menos arriscada que o meu cliente corre menos risco do que uma dívida de condomínio por exemplo que vai ter juros baixinho mas que o risco que o meu cliente corre é muito maior, tá? Então, a gente vai ter que olhar para os números para ter clareza disso. Não dá para a gente desesperar e sair fazendo besteira. Gente, esse é o maior problema. Quando a pessoa está com uma dívida e ela tenta resolver isso sozinho, ela começa a fazer mais dívida, ela começa a se enrolar mais. Porque ela está na situação, ela está dentro da garrafa balançando. Então, a hora que o gerente do banco falar assim, não, vem cá, vou juntar suas dívidas todas aqui, vou fazer um outro parcelamento, você vai pagar em 150 vezes e não sei o quê, ela fala, tá bom. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Assina esse documento aqui, ó. Sua dívida vai cair pela metade. Aí você vai lá e assina o documento. Aí aquele documento era um, uma contratação de um crédito é, com garantia real. Aí você deu como garantia a tua casa e você nem sabe... Quais são os riscos que você corre quando você faz o um empréstimo com garantia real? Vocês estão me entendendo? Não é, gente do céu. Às vezes eu falo assim, tem gente que é muito inocente. Tem gente que chega aqui no meu Instagram e fala assim, ai Aline, eu, eu criei meu Instagram de finanças, já tem dois anos, mas eu não tenho cliente por quê? Porque você provavelmente tá só no rasinho, tá só no raso e aí pra ficar no raso as pessoas não vão te pagar não meus alunos cobram dois mil reais três mil reais por um processo agora, você acha que alguém vai pagar dois mil reais, três mil reais num processo, pra você sentar na frente dele e falar assim, ah, você precisa começar a economizar você precisa gastar menos do que você ganha, você precisa começar a investir. Você acha, gente, que alguém vai pagar isso? Não vai. Se você não tiver conteúdo de verdade profundo, as pessoas não vão te pagar. Elas vão ficar aqui acompanhando rede social, tal, tal, tal... Mas não vão estar dispostas a te pagar. Então, para você conseguir cobrar de verdade... Para você conseguir ser bem remunerado... O seu conteúdo precisa ser mais profundo. Não dá para ser aqui, ó... No raso. Não dá para você ficar repetindo o que você leu em cinco livros de finanças pessoais. Porque aí, qualquer um faz, tá? Então, vamos ter cuidado com isso. Então, quando a gente olha para os números... Quando eu falo assim, ó é tem que olhar para os números? Não é olhar para os números de maneira rasa. Ah, então, a sua dívida é tal. Não. É olhar para os números entendendo a inteligência por trás disso. Vamos imaginar uma outra situação. Você vai ajudar uma pessoa que tem uma loja de bijuteria no shopping. E essa pessoa tá toda endividada, certo? Aí ela chega e te, te contrata e ela fala assim para você, Aline, é... nossa, eu tô com muito problema porque que eu tô devendo um monte de coisa aqui na loja, é, minhas vendas estão baixas e eu tô pensando em pegar outro empréstimo. Aí você vai olhar, se você for olhar só o número, o que, que você vai fazer? Vai lá olhar o número, vai falar assim: é, vamos ver o um empréstimo mais barato, vamos ver alguma coisa assim ou outra. Aí você estaria ali, ó, no rasinho, certo? Agora não, vamos pensar no mais profundo? Vamos! Você vai olhar para o seu cliente e vai falar assim, ok. Antes de pegar outro empréstimo, Outro empréstimo. Vamos olhar o que, que a gente pode é, usar de recurso financeiro da própria empresa? Aí a pessoa vai falar assim, ah, não, mas eu não tenho mais dinheiro nenhum. Estou sem caixa, não tenho dinheiro nenhum. Mas essa pessoa tem um estoque. E muitas vezes ela tem um estoque lá parado que ela nem faz conta. Se ela colocasse aquele estoque todo para rodar, ela ia conseguir ganhar fluxo de caixa, conseguir abater algumas dívidas que ela tinha ali das mais urgentes, tipo aluguel, funcionário, uma coisa ou outra, e ela ia ganhar fôlego para ela não precisar sem dívida mais. Só que se ela olha só para aquele número naquele momento, ela começa a se desesperar, e aí o que parece ser mais fácil é pegar um outro empréstimo. Só que aquele estoque que tá parado na loja dela vai continuar parado na loja dela. Porque na hora que ela estava lá no meio da crise sacudindo na garrafa, né? Ela não conseguiu pensar que ela tinha dinheiro parado ali em estoque. Vocês entendem como que acontece isso? Uma vez eu atendi uma cliente que ela estava com dificuldade financeira. No, na empresa dela. E aí, na cabeça dela, o que, que ela pensou? Ah, eu vou entregar esse imóvel que eu tenho alugado aqui. Eu acho que na época ela pagava 12 mil reais no imóvel, tá? De, de, imóvel comercial, estabelecimento comercial. Só que aquele aquela, estabelecimento comercial já tinha 10 anos no mesmo lugar e era um ponto muito bom. E ela, para tentar reduzir gasto, alugou um outro imóvel pela metade do preço. Só que o ponto era muito ruim. E aí, gente, preste atenção, não é... quando vocês olham só para número, vocês podem cair nessa armadilha. Um imóvel, por metade do preço, aparentemente é bom, não é? Ela Ao invés de pagar 12, ela ia pagar 6. Ela ia economizar 6 mil reais por mês. Nossa, Aline, que bom, né? Era 6 mil reais a mais no caixa. Só que por causa da mudança que ela teve de imóvel, ela perdeu muitos clientes. E 10 clientes que ela perdia já era muito maior do que os 6 mil reais que ela tinha ali de redução de custo. Então, na hora que a gente começa a tratar as questões com uma visão um pouco mais profunda, a gente vai ver que a gente tem que olhar para o número de forma estratégica. E não só olhar para os números pensando, vou economizar 50%. Porque eu preciso olhar tudo que está envolvido com esse 50%. E não só a, a, a parte que eu vou economizar. Então, quando a gente... É, começa a olhar o nosso cliente de uma forma integral e não só os números que ele apresenta, a gente consegue entregar um trabalho muito maior. Então essa minha cliente ela já tinha feito isso, então ela já estava com um problema. Agora o que ela precisava? Ela precisava recuperar os outros clientes que ela tinha perdido tá então pensem nisso para que para você ser um educador financeiro que você vai ter resultado que as pessoas são dispostas a te pagar você não pode ficar ali só naquele número só na base aí ah, eu peguei tua planilha vi aqui tua planilha e vi que tá ruim beleza e aí Viu que tá ruim? Vai resolver nada. Você vai ter que pensar nas estratégias para que aquela pessoa consiga superar essa crise, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ajudar a pessoa a entender o que é real e o que é medo. Segundo, olhar para os números, mas de uma forma integral. Não olhar para os números de uma forma isolada, tá? Terceira coisa, pensa em novas oportunidades na crise e para crescer depois dela. Gente, pega aí, pega a visão. Como diz o Rick Schester, né? Que é uma outra, um outro palestrante maravilhoso. Pega a visão. A crise, ela serve para ajudar a gente a crescer. Ninguém aqui queria que tivesse acontecido uma crise. Ninguém aqui queria que tivesse vindo uma pandemia. A gente nem imaginava que isso era possível acontecer. né? Em pleno século 21, a gente com tanta tecnologia, a gente entender que, nossa, viria uma pandemia e faria isso tudo. Só que muitas oportunidades, elas surgem na crise. E quando você vai atender um cliente, você precisa mostrar para ele que se ele ficar olhando para aquela crise só como um problema e pensando meu Deus do céu quando é que essa pandemia vai acabar para minha vida voltar ao normal para eu voltar a vender para isso para aquilo ela tá dependendo de uma coisa que é externa a ela ela não tem controle a gente não tem controle sobre isso infelizmente a gente não tem controle de quando as coisas vão voltar ao normal isso nunca aconteceu não nessa situação né? então a gente não sabe quando que isso vai acabar, mas a gente sabe que quando as pessoas param de olhar para o problema e começam a colocar o, o foco na solução, a gente começa a enxergar as novas possibilidades. E cada cliente vai ter novas possibilidades na vida dele. Muitas vezes, a Rita até colocou assim, ó, como que faço para despertar esse meu cliente para novas fontes de renda? Rita, às vezes vocês querem dizer para o cliente o que eles devem fazer. E a gente não consegue dizer para o cliente o que ele deve fazer. A gente tem que ajudar o cliente a descobrir o que, que ele pode fazer. Quem vai descobrir o que, que ele pode fazer... É ele, não é você. Tem um livro que eu ganhei de presente de um cliente meu, que é um livro muito bom, o nome dele se chama Oportunidades Disfarçadas. Esse livro, ele conta a história de vários empre empresários, empreendedores, marcas que a gente conhece, que criaram a marca a partir de um problema. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam como foi criada a marca da Boticário? A Boticário ela surgiu como uma farmácia de manipulação. Então, os empresários, os empreendedores, criaram lá uma farmácia de manipulação para fazer remédios, tá? Só que eles não tinham dinheiro, não tinham grana para poder alugar a loja num ponto muito bom. Então, eles alugaram a loja numa rua que era uma subida, que era mais barato o aluguel, né? Então, eles foram lá, pegaram uma subida e alugaram a loja lá para poder começar a fazer os remédios por manipulação. O que que acontecia? As pessoas subiam até lá na loja, para conseguir, para fazer o remédio. E aí, eles ficavam com preguiça de descer de novo, para depois voltar para buscar o remédio. Então, eles pegavam e ficavam esperando as pessoas, esperando fazer, né? Esperando, tipo, manipular lá o remédio. Aí, o que, que eles pensavam? Enquanto eles estão aqui esperando manipular o remédio, por que, que a gente não deixa algumas coisas aqui para eles experimentarem? E aí, eles começaram a desenvolver fragrância, perfume... Pra deixar lá para poder os clientes que estavam já que eles estavam esperando mesmo eles podiam sentir o perfume e aí gente o que, que aconteceu? Os perfumes começaram a fazer mais sucesso do que os remédios manipulados eles começaram a vender mais perfumes do que os manipulados e aí ó veio a ideia, por que, que a gente não transforma a farmácia de manipulação, né? no boticário, numa, numa empresa de perfume. E aí começou a surgir, tá? Então, o nome do livro é Oportunidades Disfarçadas. Ela tem um limão no meio, tá? É um livro branco. Ele tem um limão no meio do livro. E ele vai contar essas histórias de várias empresas. Como que surgiu o Bombril... Como que surgiu o bombril? Gente do céu, quando, quando eu. Olha, eu tô contando que eu lembro, tá? Então, se algum detalhe desse aqui é, eu, eu errar, considerem, porque eu já li esse livro tem mais de dois anos. Então, eu tô contando que eu, que eu lembro do livro. Eu não tô aqui com ele agora na minha mão. Ele tá guardado porque meu escritório tá desmontado para fazer reforma. Então, o bombril, ele conta que o cara, ele tinha uma pessoa que devia a ele, ele tinha emprestado. Dinheiro para uma pessoa e essa pessoa nunca pagava. Tava um tempão, a pessoa nunca pagava, nunca pagava. Aí um dia, ele, para receber de alguma forma, essa pessoa que tava devendo ele, pagou ele com uma máquina. E essa máquina fazia fios de aço. Daí ele ficou pensando: meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com isso, né? Porque a pessoa que tá me devendo me pagou com uma máquina que faz fio de aço. Aí ele ficou pensando o que ele ia fazer e por causa daquele problema ele criou o Bombril. Aí ele foi lá, criou a palha de aço, aí acho que algumas pessoas falaram assim, ah, mas quem é que vai? Para que, que isso serve? Aí ele começou a ir na casa das pessoas e pedir para as pessoas testarem para que, que servia. E aí ficou até o slogan do Bombril, né? Mil e uma utilidades. Porque o Bombril serve para arear panela, serve para limpar as coisas, servia até, vocês lembram disso? Que o Bombril servia até para colocar na antena de TV... Quando a televisão tava com aquele sinal ruim Olha que eu não sou tão velha assim não Mas eu era criança e eu lembro disso, eu tenho boa memória Que quando a gente era criança Meu avô pegava um pedaço de bombril E botava na antena da TV Pra aumentar, sei lá, o que que era E isso, o bombril só surgiu Por causa de um problema Que aquela pessoa teve tá que foi o que ele ele não conseguia receber um débito ele recebeu um débito em forma de uma máquina que ele não sabia para que servia e aí acabou virando o a, o Bombril, se eu não me engano eu não lembro qual é qual foi o ano tá mas o Bombril ele se tornou a marca mais conhecida no Brasil imagina ele, ele se tornou a marca mais conhecida no Brasil. E ele surgiu por causa de um problema, de uma crise. Vocês estão percebendo isso? Então, quando a gente vai ajudar os nossos clientes, a gente também tem que trazer para os nossos clientes essas histórias inspiradoras. Porque quem sabe o teu cliente está aí com um problema na loja dele e ele acaba descobrindo que ele pode fazer outra coisa completamente diferente, às vezes o teu cliente tá, tem lá uma loja, sei lá, de é, comidas congeladas, não, vamos imaginar que ele tinha uma, uma, um self-service. Ah, e aí na cidade que ele está instalado, não pode mais ter self-service. Ou teve lockdown e tal. Por que, que ele não aproveita essa oportunidade para criar um outro serviço? Talvez entrega de comidas congeladas em casa. Talvez ele aproveite a cozinha industrial que ele tenha e alugue aquele espaço para quem quer fazer comida para vender e não tem uma, uma cozinha industrial. Gente, a crise ela serve para gente crescer. Então, se a gente trabalha como educador financeiro, não focado só naquele problema financeiro, mas se a gente trabalha também focado em ajudar o nosso cliente a ver, enxergar outras oportunidades, o nosso cliente chega para a gente e fala assim, caramba, o que, o que eu paguei para você, eu pagaria muito mais. Quem assistiu a live on ontem com a Nathalie, ela falou isso. Ela falou que tem cliente que ela cobra um valor. Quando termina o processo, o cliente fala assim: Eu vou pagar o dobro que você me cobrou. Por quê? porque o que você me ensinou foi tão importante, deu tanto resultado, que eu posso pagar o dobro para você. Isso é comum acontecer? Não é, gente. O que é comum é a pessoa falar assim, poxa, eu pagaria o dobro para você, porque foi tão bom o que você fez com mim, que valeria a pena eu pagar o dobro. Só que isso acontece quando você tem um trabalho muito bom. Não é quando você tem um trabalho mais ou menos, sabe? Quando você fala tudo que todo mundo fala na internet, quando você tá ali só no gaste menos do que ganha e a diferença. Então, você vai ter que entender, você vai ter que estudar. Tem gente que fala assim, caramba, Aline, o EFIC tem muito conteúdo. Gente, tem mesmo. Tem muito conteúdo, sabe por quê? Porque eu acredito que para você ser um educador financeiro que de verdade vai conseguir fazer um impacto grande na vida dos seus clientes, você vai ter que estudar. E eu aqui como formadora, como professora, o meu objetivo é te dar muitas ferramentas, muitas técnicas, muitas estratégias para que você consiga ajudar o seu cliente. Porque mudar é difícil, é mudar é difícil. Então o cliente vai ter dificuldade, vai. Na hora que você tá no meio da tribulação, na hora que você tá no meio do vendaval, é difícil você enxergar uma oportunidade? É é muito difícil, mas se tem alguém do lado de fora olhando para essa pessoa, mostrando para ela que ela é capaz, que ela consegue, as coisas começam a melhorar, começam a mudar de figura. Ela começa a enxergar uma luzinha mesmo que lá no fim do túnel. E, gente, muito importante, essas mudanças elas não acontecem assim, ó, num passe de mágica num é, dia para o outro, tá? É, as pessoas, elas precisam de tempo para mudar. Então, pode acontecer que você vá fazer uma sessão com o teu cliente hoje. E aí, o teu cliente não... Não viu nenhuma oportunidade. Ele saiu do teu da do tua sessão falando assim, ah, eu não sei, não sei fazer nada. Nada dá certo, nada vai isso, nada vai aquilo. Pode acontecer? Pode. Só que você plantou uma semente e aquela semente, ela vai começar a incomodar. No outro dia, ela vai falar assim... Caramba, aquela conversa que eu tive com a Aline ontem... Será que não é um sinal de que realmente eu deveria começar a investir em outras coisas? Aí aquilo começa a ficar ali na cabeça da pessoa. Aí, aí passa um mês, aí a pessoa fala assim para você... Aline, sabe aquela nossa conversa? Então, comecei a fazer isso. Aí você que tava lá todo broco show todo achando que você não, não sabe, que você... Enfim, você que estava achando que foi uma porcaria a tua sessão, você vai falar assim, caramba, era isso. A pessoa precisava de tempo para amadurecer a ideia, para aquela sementinha começar a incomodar, para depois ele ter a ideia do que ele ia fazer. Então lembre que quando você vai assumir esse papel de educador financeiro, que não só ensina ali a cuidar do dinheiro, mas que também vai promover mudanças, as mudanças não são imediatas, mas as mudanças elas têm o potencial de provocar Pensamentos na pessoa, sabe? Aquele pensamentozinho que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ó, oh, o Célio falou: quero escalar como educador financeiro, mas atendimento particular não é muito meu estilo. Como pode fazer isso? Sério, não é porque você não vai atender no individual que você não tem que saber isso que eu tô falando, não. Porque se você quiser, ah, eu quero só ficar falando, gaste menos do que ganha e invista a diferença pra muita gente. Você pode fazer isso? Pode. Mas a probabilidade das pessoas estarem dispostas a te pagar por isso é muito pequena então dá para ser educador financeiro atender em grupo? Dá dá para ser educador financeiro fazendo treinamento, palestra, workshop? Dá, dá para ser educador financeiro fazendo curso? Dá para fazer, só que você tem que ter conteúdo suficiente para gerar transformação que a pessoa esteja disposta a pagar e aí ó, vou até falar aqui a quarta, eu falei da primeira né, ajude a pessoa a clareza do que é real e o que que é medo segundo olhar para os números de uma forma integral terceiro ajudar a pessoa a pensar em novas oportunidades e o quarto sabe qual é entender que a gente não precisa fazer o caminho todo em um mês a gente não precisa resolver a vida do nosso cliente toda em um mês. O seu cliente que está passando por uma crise, ele não precisa resolver tudo isso em um mês. Quando a gente começa a entender que é uma jornada e não uma corrida de 10 metros, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, por exemplo, o Sérgio está aqui preocupado se as pessoas vão sentir confiança de ser atendido para a equipe dele quando ele tiver uma. Sérgio, isso você vai entender quando você estiver no caminho. Hoje eu tenho uma equipe, quando eu comecei, você acha que eu estava preocupada, quando eu comecei, se as pessoas iam ter segurança em ser atendido pela minha equipe? Por quê? Porque aí eu estaria me preocupando com uma coisa lá do futuro. Então, agora a gente tem que pensar, como que eu crio uma cultura na minha empresa, no meu negócio, para que a minha equipe tenha a mesma visão que eu? Essa que é a minha preocupação, tá? Essa que é a minha preocupação. Como que eu consigo colocar uma cultura na minha empresa que a minha equipe tenha a mesma visão? Por exemplo, para mim, aqui no Instituto, a gente tem valor muito grande de contribuição. Então a minha equipe, ela, eles sabem disso, eles sabem que a gente está ali para contribuir. Então se por acaso alguém faz uma pergunta que não é uma pergunta específica da aula, mesmo que eles não, não saibam responder, eles vão orientar onde que você consegue buscar aquela resposta. Porque a gente tem... Esse perfil aqui dentro do Instituto, a gente tem um, um valor muito grande, que é o valor de cuidado, é o quer né? De cuidar. Então, a gente cuida das pessoas. Primeiro as pessoas, depois o número. Então, aqui dentro, a gente não tem 3 mil alunos, não. A gente tem 3 mil pessoas para a gente cuidar. A gente cuida de pessoas. Então, isso que você vai ter que fazer com a sua equipe. Primeiro, você tem que você criar essa cultura. Depois, você vai pensar em atrair pessoas que tenham a mesma cultura que você. Então, vamos lá. O seu cliente está enfrentando uma crise financeira. Ele quer resolver aquele problema imediatamente. tá? O que, que você como educador financeiro, como mentor dele, você vai precisar fazer. Você precisa mostrar para ele que a gente não consegue resolver um problema que está no dedo. Gente, preste atenção. Você é meu aluno, tá aí. Lembra disso quando você for atender. A nossa ansiedade é de querer resolver logo. Eu também quero resolver logo. Às vezes, meus alunos falam assim, Ai, Aline, eu queria tanto já ter cliente pagante, ainda não tenho. E aí, eu como mentora, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que cada um tem o um ritmo. Que tem pessoas que são mais aceleradas, que tem pessoas que se jogam, vão atrás do cliente mais rápido. Tem pessoas que precisam de mais segurança, que querem estudar mais, que querem mais tempo para poder conseguir se colocar na internet ou fazer uma palestra então você como educador financeiro como mentor você também precisa entender isso que vão ter clientes seus que são rápidos que resolvem rápido. Mas tem clientes que são um pouco mais lento E não é por isso que ele é desplicente, não é por isso que ele não está querendo, não é por isso que ele é responsável. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ''Ah, se o meu cliente não colocar em prática logo, eu demito o cliente.'' Não, gente, não demite não. Tenha compaixão. Sabe o que é compaixão? É você entender o que aquela pessoa está passando e estar disposta a ajudar aquela pessoa. Então, quer dizer que se ela tem dificuldade de entrar em movimento, aí você demite ela, você larga ela? Não, aí mesmo que ela precisa de você. Aí mesmo que ela vai precisar de ajuda. Ah, Aline, mas o meu cliente nunca, não faz a planilha. Eu já falei para ele fazer a planilha ele não faz. Às vezes o cliente não faz a planilha porque ele não sabe. Às vezes ele não faz a planilha porque ele tá com medo. Então, a gente precisa é, entender isso para saber... Como que a gente vai direcionar aquele cliente? E aí sim, você vai ser um profissional completo. Não vai ser um profissional que dá dica. Gente, ninguém paga para ter dica de finanças, tá? Não dá. Dicas de finanças a gente dá de graça aqui no Instagram. Inclusive eu dou aula, né? Mas ser gente que dá dica de finanças. Agora, o que as pessoas pagam é para elas serem a vida delas transformadas. E aí, alguém, alguns vão ser rápidos, outros vão ser mais lentos, e a gente tem que saber lidar com isso. Então, lembra que o campeonato, ele não é de um mês. A gente vai pensar sempre em um ano. Se eu estou começando com o meu cliente, meu cliente está endividado. A gente vai fazer um planejamento para ele sair das dívidas. Mas a gente vai fazer um planejamento para ele conseguir sair daquelas dívidas em um ano. Não é em três meses. Em três meses, a gente vai conseguir planejar. Mas aquela, aquele plano de ação, ele vai durar mais tempo. Porque se eu chego para o meu cliente e falo para ele que ele vai ter que resolver tudo em três meses, ele vai se assustar e aí ele não vai fazer nada. Teve uma, uma pessoa que ele não era meu aluno, depois ele se tornou meu aluno, e ele mandou mensagem para mim e ele falou assim, Aline, eu não, não tô muito legal, eu já fiz um monte de curso... Ele tinha feito curso de coach financeiro... Não tinha feito comigo... Tinha feito outro... Coach financeiro... É, um monte de curso que ele tinha feito... E aí eu perguntei para ele assim... Mas como que você faz? Como que é seu atendimento? Aí ele foi me contar... Aí ele... Não, eu faço quatro encontros... Em quatro encontros... Eu ensino a pessoa a se organizar... Fazer planejamento... Fazer aposentadoria... Investir na renda fixa... Investir na renda variável... É... E... Aí eu falei assim... Como assim que você faz isso em quatro encontros... Ah, não, eu faço. O que, que ele fazia, gente? Ele despejava um monte de conteúdo para o cliente dele. Isso gera transformação? Não. Conteúdo sem prática não gera transformação então não adianta você saber um monte de coisa despejar um monte de coisa em cima do teu cliente se você não sabe colocar o teu cliente em ação mais vale você ter cinco encontros com o cliente só para ajudar ele a se organizar do que você ter cinco encontros com o teu cliente e, e colocar para ele sair das dívidas, se organizar planejar, investir, previdência porque ele não vai aprender nada e aí ele vai querer te indicar para alguém não! Ele pagou e não entendeu nada. Ah, meu atendo de graça e as pessoas não querem. Provavelmente porque elas não estão vendo transformação. Então, preste atenção. A gente vai jogar um jogo de tempo, não é um jogo de pílula mágica. A gente trata de dinheiro, gente. Dinheiro tem tempo, né? Dinheiro tem tempo. Então, a gente vai olhar para aquilo que a gente vai aplicar e vai ter que mostrar para a pessoa. Olha, não tem uma pílula que você bebe e resolve, mas eu tenho um método que, se você seguir essas estratégias, vai dar resultado, tá bom? Então, ó... Vamos lá, resumindo os quatro que eu coloquei aqui para vocês, ajudar uma pessoa a sair de uma crise financeira, superar. Primeiro, ajudar ela a entender o que é real e o que é medo do que pode acontecer. Segundo, olhar para os números, mas de uma forma integral, não olhar só para os números, entender toda a dinâmica existente ali, terceiro, ajudar essa pessoa a pensar em formas estratégicas, como que ela pode ter outras oportunidades, para de focar só no problema e pense em oportunidades a partir do problema, e quarto, ajudar a pessoa a entender que ela precisa jogar um campeonato de um ano e não um campeonato de um mês, se ela perdeu um jogo hoje, tá tudo bem, porque a gente tem tempo para recuperar. Ela começou o treinamento com você. Errou, tudo bem. A gente consegue recuperar isso, tá? Então, seguindo esses quatro passos, você vai conseguir ajudar uma pessoa a superar a crise financeira e essa pessoa vai ficar grata, grato para você o resto da vida, tá bom?